0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 17. elokuuta 2023. Minun nimeni on Vella Kuokkanen ja Sanomatalon studiossa ajankohtaisista ja kutkuttavista uutisaiheista ovat tänään keskustelemassa politiikan ja talouden toimituksesta Alli Hallonblad ja ulkomaan toimituksesta Matilda Jokinen. Terve, terve. 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 Tämän viikon podcastissa keskustellaan lintuinfluenssasta, valtion tukemasta juna- ja lentoliikenteestä sekä pojista koulussa. Ja Tähän alkuun pitää todeta, että me eletään yhä vuotta 2023, vaikka viime viikon jaksossa yritettiinkin kovasti tehdä aikamatkaa tulevaisuuteen. Itsehän mä en tätä asiaa huomannut lainkaan, mutta öö, onneksi hyvät kuulijat, kiitos teille, että huomasitte tämän oikaisua vaativan asian. Ja jakson lopussa luvassa vielä henkeviä keskustelun aiheita, joilla voi joko tehdä vaikutuksen keskustelukuppaniinsa elokuun pimenevissä illoissa, tai saada kiusalliset hetket tuntumaan vieläkin entistä kiusallisemmilta. Eli Ekoaks lintuinfluenssaan. Lintuinfluenssa leviää Suomessa turkistarhoilla. Lintuinfluenssaa on todettu 24 turkistarhalla ja kaikille Suomen turkistarhoille on määrätty tehtäväksi tarkastukset. Tämän lintuinfluenssan vuoksi turkiseläimiä on määrätty lopetettavaksi noin 80 000. Määrät hiukan vaihtelee eri lähteissä. Ja Riistakeskus antoi myös poikkeusluvan tuhansien lintujen ampumiselle. Ja tästä aiheesta voisi tietysti keskustella hyvin monesta eri näkökulmasta. Esimerkiksi siitä, miten tämä vaikuttaa lintuihin, miten tämä vaikuttaa turkistarhaukseen ja sitten vielä tämä ihmiset ja muut, muutkin nisäkkäät, että miten nämä tartuntapuolet. Niin mennään vähän eri näkökulmia tässä läpi, mutta hei, lähdetään ihan ekaksi liikkeelle että, että mitä tässä on tapahtunut? Miksi tämä on lähtenyt leviämään just Pohjanmaalla ja tu- just Turkistarhoilla?
1: Niin, no tässä on se korkea patogeeninen H5N1-virus, joka on levinnyt turkiseläimien ruuan kautta, siis villeistä linnuista turkiseläimiin. Ja tässä taustalla on se, että, että turvatoimet on ehkä ollut hiukan vajavaiset, että linnut on päässyt kosketuksiin rehun kanssa ja sillä ei ole siis joissain tämmöisissä, kutsutaan niin varjotaloiksi tämmöisiä paikkoja, missä, on tuota, missä niitä ruokitaan, niitä turkiseläimiä, niin niissä ei välttämättä ole ovea tai seiniä tai minkälaista lintusuojaa tai verkkoa.
2: Niin tähän ei just silleen ole mitenkään täysin uusi asia tai silleen täysin yllättävä asia. Että viime vuonna vaikka Espanjassa oli aika vastaava tilanne, missä... Niin Minkäihin levisi niin kuin just lintujen kautta lintuinfluenssaa ja niin kuin aika varmaan samantyyppisistä taustatekijöistä ja niin kuin alkuvuodesta on jo varoteltu paljon, että tällaisia et, niin tapauksia voi tulla enemmän ja enemmän ja niin kuin tutkijat on yrittäneet pitkään jo varoittaa, että tälle asialle pitäisi tehdä jotain ja ei ole sit ehkä tehty mitään. Niin kuin.
1: Niin, tämä, tämä kyseinen lintuinfluenssahan on... Riehunut Euroopassa jo vuodesta 2020, että jonkin aikaa jo, mutta nyt sitten huolenaiheena on nimenomaan tämä leviäminen nisäkkäisiin.
2: Jep. Puolassahan nyt oli vaikka tämä kissatilanne aika paha, että siellä oli niin levinnyt kissoihin.
0: Okei, tätä mä, tätä mä en ole itse vielä bongannut. Öö, pitää vielä palata Oli vahan se
2: Puolassa? Joo,
0: jatkava. Joo, niin, niin tota, pitää hei, vielä palata tuohon, että tämä voi olla aika monimutkainen tämä taas, että miten, miten joku, joku influenssa leviää, leviää sitten ja mi, miten tämä koko systeemi toimii, niin pitää suositella äh, HS Ytimessä juttua. Annika Mutanen ja Karolina Juntunen siinä avaa tarkasti, että miten tauti leviää ja just näistä oliko öö, olikohan se just se juttu, missä näistä varjotaloista puhuttiin, niin öö, kannattaa se sekata sitä. sitä ku, kuvat voivat avata aika paljon vielä Grafiikat on tosi hyviä siinä Jeep.
1: jutussa, tosi avaavia.
0: Jep. Tota, Mutta hei vielä sit, sit siihen, että tosiaan ensimmäinen tartunta todettiin nyt heinäkuun puolivälissä Suomessa. Öö, ja nyt tartuntoja on todettu jo sitten 24 turkistarhalla. Öö, Tämä vauhti on ollut Aika nopeeta ja tämä on ollut semmoinen koko kesän ehkä pinnalla oleva uutisaihe, mutta sitten se on vähän jäänyt joissain, joissain ehkä vähän taustalle, mutta se on niinku ollut. Niin mitä, mitä ajatuksia tämä niinku vauhti herättää?
1: No onhan tosi huolestuttavaa ja kyllä asiantuntijatkin on sanonut, että se on aika, aika huolestuttavaa, koska lintuinfluenssa ei linnuista kauhean helposti tartu ihmisiin, mutta sitten näihin turkiseläimiin liittyy semmonen riski, että jos... Että niissä voi tulla semmoisia muuttuneita viruksia, jotka sitten tarttuu helpommin ihmiseenkin.
2: Ja mä luin myös just joku New York Times, oli sellainen juttu alkuvuodesta jo, missä käsiteltiin sitä, että minkin tavallaan esimerkiksi niin jotkut tavallaan hengitys, en tiedä oikeita sanaa, hengitys yhteyden, niin on sen tyyppisiä, että ne on niin kuin vähän ideaaleja, niin kuin tota jotenkin, että jos niissä pääsee jotenkin harjoittelemaan ja monistumaan ja oppimaan Tavoille, niin sitten voisi tavallaan oppia tulla myös ihmiseen.
0: Toi kuulostaa ihan kamalalta että virus mm. pääsee oppimaan tavoille. Ja, tai. No mutta se on, se on se, mitä virukset tekevät. Niin, nii, niin.
2: Korona oli siinä vaikka hyvin niin. taitava. Niin, ja, ja. Toi sanoa, kuulosti se. tosi pahalta, nyt kun sanoit sen noin. Että siellä se opettelee ne. parasta vauhtia. Toivottavasti se ei opi hirveän hyvin, mutta toistaiseksi
0: oppi on ilmeisesti mennyt vähän liiankin hyvin perille nyt siellä. No niin, miten sitten, tosiaan mä vielä haluan sitä vähän käsitellä, että tähän lintuinfluenssan taltuttamiseen on nyt otettu sitten keinoksi just aika ehkä raaltakin kuulostava tapa, että ihan puhtaasti tapetaan ne turkiseläimet ja sitten tapetaan myös niitä luonnonvaraisia lintuja. Niin tota, ja sit näitä nahkoja ei voi esimerkiksi käyttää. Niin mi- mitä ajatuksia ei herättää tavallaan tämä koko kuvio, että, että kun tulee ongelma,
2: niin se tuhotaan, tuhotaan tappamalla? No ehkä turkiseläinten kohdalla etenkin tuntuu vähän vaikealta tavallaan se raan määritelmä, koska ne hän on siellä hyvin pian tapettavaksi tarkoitettuina muutenkin. Että eipä niitä mikään auvoinen tulevaisuus siellä odota, jos ei heitä listitä tällä tavalla. Ei välttämättä niin auvoinen nykyisyyskään. Ei nykyisyyskään. Että tavallaan ehkä se heidän osaltaan on parempi tappaa nopeasti, kun se lähtee siellä leviämään ja hitaasti kidutaan pois. Mutta siis tavallaanhan, vaikka Raalta tuntuisi, niin siis tavallaan pandemian... niin aika oleellistahan olisi just niiden alkavien pesäkkeiden tuhoaminen ennen kuin ne pääsee oppimaan ja leviämään pidemmälle. Että tavallaan sitten kun se lähtee kunnolla jylläämään se ratas, niin sen jälkeen on hyvin paljon vähemmän tehtävissä.
1: Tämä luonnonlintujen tappaminen on sitten taas vähän eri asia. Ja se kyllä tuntuu kaiken tutkimustiedon valossa aika kiinnostavalta ratkaisulta, koska se ei välttämättä ole kauhean tehokas. Esimerkiksi, koska nämä, tämä lintuinfluenssahan on levinnyt ensisijaisesti naurulokkien kautta, joka on semmoinen mustapäinen lokkilintu, mutta se on rauhoitettu. Niin tämä lupa ei esimerkiksi koskenut niitä laisinkaan, vaan muita lintuja.
2: Nyt se on vähän ironista, että tapetaan tavallaan vähän niin kuin vääriä yksilöitä.
1: Niin, ja sitten myöskin, että, se, että tapetaanko niitä luonnonlintuja, niin kuinka... Kuinka järkevää lopulta on, koska mitä ne linnut tekee siinä kohtaa on, ne lähtee hajaantumaan. Ja sit hän siinä saattaa käydä niin, että ne vie sitä jonnekin muualle. Mm.
0: Joo, tätä on kritisoitu myös, myös toki tätä asiaa. Ja mun mielestä oli myös mielenkiintoinen tai hyvä pointti, minkä Matilda nosti esiin siitä, siitä myös, että ne eläimet myös kun ne sairastuu, äh, nyt puhutaan näistä turkiseläimistä, niin hän myös kärsii siitä, siitä taudista, että se on inhimillisen kärsimyksen kannalta, niin sitä voi miettiä, että kumpi, kumpi se on parempi vaihtoehto, vaikka ehkä ajatuksena ja kaksi voi tuntua aika julmutakin se, että, että päästään päiviltä, päiviltä yksilöisen takia että päästään ongelmasta eroon, mutta just tavallaan se kärsimys on siellä taustalla, taustalla myös.
1: Juurikin siinä jutussa, siinä ytimessä jutussa oli aika kylmävästikin kerrottu siitä, tota, siitä, että miten ne eläimet voi siellä tarhoilla, jossa sitä lintuinfluenssaa on.
2: Ja sitten tavallaan ehkä olisi ihan Taas ajankohtainen keskustelu, että kun aika paljon on, tai aika pitkään on jo varoiteltu, että pandemiat, pandemioiden riski tavallaan on koko ajan kasvamassa. Niin jos on tällä havaittu tällainen ongelma, joka on turkistarhat, jo, joissa niin kuin jo useammassa maassa, niin Turkistarhoissa on alkanut leviämään lintuinfluenssa, niin kyllähän se vähän herättää keskustelun siitä, että kuinka tärkeitä meille nämä turkistar hat on ja niin kuin mikä niiden kestävyys tai tulevaisuus on.
0: Mut mä haluan vähän haastaa tuota näkö, näkökulmaa, koska tässä niin kuin totesit, niin on myös, on käyty vaikka Esarin mielipidepalastella keskustelua siitä, että pitäisikö koko turkistarhaus lopettaa. Tämähän on poliittisesti ikuisuusaihe, mm. mutta tavallaan öö, se, se, että että tavallaan on aika äärimmäinen vaihtoehto myös, että kun tulee ongelma, niin sitten lähtee sitä tuhoamaan sillä ajatuksella sitä ongelmaa, että, että lopetetaan kokonaan joku elinkeino ö, versus sitten, että yritettäisiin vaikka parantaa näitä tota, oloja, jotta ne tota, vaikka linnut eivät pääsisi, pääsisi lentämään sinne, sinne ö, varjotaloihin, vai miksi niitä kutsuttiin, niin tavallaan, asiat on, asiat on aika silleen, Niissä on monta harmaan eri sävyä.
2: Se on totta, mutta Turkista tavallaan se tietenkin ei ole keskustelu enää, mikä liittyy pelkästään lintuinfluenssaan, että Turkistarhaus ei ole suomalaisten keskuudessa kauhean yleisesti hyväksytty elinkeinomuoto tällä hetkellä, ja sitä asiaa ei ole hirveästi, niin, tai että siinä on aika paljon puutteita, jotta se saataisiin sellaiseksi, että isoin osa kansasta voisi sen hyväksyä.
1: Mm. Se ei ole myöskään Euroopan tasolla kauhean hyväksytty mm. enää tässä vaiheessa.
0: Joo, mutta hei. Nyt mä haluan kuitenkin ottaa myös tässä kohtaa tämän hatun päähäni, tämän elinkeinon harjoittajan hatun. Öö, tota, ja ju- just se, että Suomessa on yli 400 turkistarhaa ja tota, tuotetaan yhteensä noin miljoona turkiseläintä. Niin mä mietin, että et millaisia vaikutuksia tällä lintuinfluenssalla voi myös olla niin näille elinkeinon harjoittajille?
1: No siis varmaan ihan tosi isoja ja isoja vaikutuksia siinä mielessä, että jos, jos joutuu tappamaan kaikki eläimensä mahdollisesti ja sitten niitä turkiksia ei saa edes käyttää, niin kyllähän se on niin kuin inhimillisesti tosi traagista.
2: Mm.
0: Ja mä just mietin kanssa sitä, että nyt pitää keha- kehaista myös toista, toista juttua, jossa sitten ää, tota Nadia Paavolan kirjoittama aiheesta, niin siinä tuodaan just tätä elinkeinoharjoittajan näkökulmaa. Se oli hiukan aikaisemmin kirjoitettu. Ja siellä tuotiin myös esiin sitä ylipäätään sitä turkisalan tilannetta ja sitä, että miten tavallaan mä, se, että tämä lintuinfluenssa on nyt tullut ja sitten aiheuttaa tällaista haastetta elinkeinon harjoittajille, niin sitten kuitenkaan se tilanne ei myöskään ollut sitä ennen helppo. Eli just se, että siellä oli esimerkiksi että oliko se huhtikuu 2022, kun järjestettiin turkishuutokauppaverkossa, niin 90 prosenttia ää, vaikka minkin nahoista jäi myymättä, niin tavallaan se, että tämmöisen tämmöisen kauden jälkeen tulee sit vielä tällainen toinen haaste, niin se voi monesta elinkeinoharjoittajasta tuntua aika, aika rajulta.
1: Varmasti voi. Ja kyllä mä ajattelen, että jos tässä jotenkin aletaan miettiä jonkin tyyppistä siirtymää tästä nykyisestä turkistarhauksesta johonkin muuhun, niin kyllä sen siirtymän pitäisi myös olla niille elinkeinonharjoittajille oikeudenmukainen. Se on tietenkin aina sitten... Poliittinen kysymys, että millä tavalla se oikeudenmukaisuus Näin
2: Näinhän se on. Ja, ja, ja siis niin kuin, kyllähän toi tavallaan, jos 90 prosenttia jotain tuotetta jää ostamatta, niin se herättää aika ison kysymyksen, että onko tämä enää niin kuin sellainen tuote, jota ihmiset haluavat tai jota kannattaa tuottaa, jos se ostajia niin ole. Ainakaan näissä mittasuhteissa. Et, et, et kyllähän se vähän niin siitä kertoo ja silloin kannattaisi niin jotenkin... Pitäisi yhteiskuntana katsoa vähän eteenpäin, että mikä on se seuraava askel. Ja sitten tavallaan niin tässä on nyt vähän hyppään taaksepäin tähän niin kuin, yleisen lintuinfluenssa-asiaan, että tässä on se pieni pelko, että ihmiset on varmaan aika silleen, niin kuin, väsyneitä pandemian uhkaan. Ja ketään ei ehkä ihan hirveästi tällä hetkellä kiinnosta joku pandemian ehkäisy, koska ihmiset on silleen, että come on, että kyllähän tässä on jo kärvistelty ja on ollut rajoitteita ja on ollut sitä sun tätä, mutta sitten taas jo niin kuin koronastakin varoteltiin, tai ei nimenomaan koronasta, mutta siitä, että joku pandemia voi olla tulossa, niin jo pitkään. Ja sehän ei tarkoittanut sitä, että sitten kun se yksi tulee, niin se jää siihen, vaan se oli enemmän sellainen osoitus, että meidän nykyinen maailma toimii vähän niin kuin sillä tavalla, että ollaan tosi alttiita pandemioille. Ja se tarkoittaa, että se on hyvinkin todennäköistä, että se tapahtuu uudestaan, ja silloin jotenkin pitäisi reagoida ajoissa, koska vaikka se nyt olisi esimerkiksi tietyille elinkeinon iso juttu ja he tarvitsisivat siihen tukea, niin se on silti huomattavasti pienempi juttu kuin jos sitten taas Euroopassa vaikka pääsee leviämään niin kuin jo laajemmin niin kuin tämä asia, niin sitten se vaikuttaa kaikkiin aloihin siinä vaiheessa.
0: Niin, puhukse nyt tavallaan, pitää vähän tarkentaa, että puhukse nyt pandemiosta just tällä tavalla, että ne vaikuttaa vaikka just harjoittajiin, vai puhukse siinä mielessä, että koska nyt Koronan kohdalla on puhuttu myös ihmisistä ja niin
2: kuin ihmisiin tarttuvista viruksista. Ja niin tavallaan, kummasta sä nyt puhut tässä kohtaa ihmisiin tarttuvista? Jos, jos se virus kehittyisi sellaiseksi, että se pääsisi ihmiseen, mihin on vielä matkaa, mutta sitten se, että siihen on matkaa, niin ei tarkoita, että se olisi mahdotonta.
1: Niin toki nämä leviävät virukset on ollut tosi vahvasti yhteydessä nimenomaan eläintuotantoon, sekä korona että nyt tämä lintuinfluenssa. Ja lintuinfluenssalla on myös se historia, että että se on levinnyt tällaisessa siipikarjatuotantolaitoksessa myöskin. Niin kyllä mun mielestä tässä on myös ehkä semmoinen isommankin keskustelun paikka jossain kohtaa siitä, että onko tämä nykyisen kaltainen tehostettu eläintuotanto sellainen pitkällä tähtäimellä kestävä tapa, jos, jos sieltä sitten niin tulee näitä muunto, muuntuvia ja, ja tosi korkeapatogeenisia viruksia.
2: Jossainhan just varoteltiin kanssa, että tämä sama, mitä nyt on tapahtunut niin turkistiloilla, niin että voisi tapahtua periaatteessa myös possu, possu-sika-possueläimille ja että niidenkin tilat... Mitä näitä nyt on? Näitä eläimiä, <tosiläimille> possueläimiä. Ja että nekin tilat pitäisi tarkastaa niin kuin, ja että joidenkin... Niin kuin, jos on niin kuin, iso uhka, niin että pitäisi tarkastaa myös niitä. Ja sehän on vielä tavallaan, no sekä vielä isompi elinkeino, että vielä laajemmilla niin kuin, maantieteellisillä alueilla löytyy isoja sikatiloja, kuin mitä löytyy niin kuin, vaikka minkin ym niin kuin, turkistiloja niin siinäkin.
0: Joo, hei tota, ö, vähän jo sivuttiinkin tätä... Ö... Ihmispuolta, niin mennään vielä vähän tarkemmin siihen, että että millainen riski tai onko sellaista, että se virus leviää ihmisiin. Vähän sitä sivuttiinkin, mutta miltä se näyttää nytten?
1: Niin, no tietenkin just vähän riippuu siitä, että mikä sen viruksen seuraava oppimisaskel on että kuinka, kuinka tarttuva se on ihmisiin. Ehkä mä haluaisin nostaa sen asian esiin, että yksi, yksi sellainen, mikä on niin kuin luonnonlintujen näkökulmasta tavallaan huolenaihe tai pelko on se, että ihmiset alkaisi pelätä lintuja liikaa tai jotenkin, että, että lintuviha tulisi jotenkin Esiin. se on ihan se aito, aito asia.
0: Mutta pelkään nyt jo lintuja, vaikka kuinka paljon. <tis-> <tis->
1: en minäkään niin kaikista linnuista välttämättä niin paljon välitän, vaikka poskihanheet esimerkiksi ei ehkä ole aivan, aivan suosikki lajini, Mutta lähinnä se, että et kyllähän niin perushygienian avulla selviää aika pitkälle, että ei tarvitse niin mitään luonnossa liikkumista, vaikka, vaikka varoa. Tai just et toki on, ei kannata välttämättä kuolleita lintuja lähteä... Niin syömään tai...
2: Mitä <tä> minä kuolleita lintuja? Aina ennen olen sille ihan raakana, jos on löytänyt.
1: Siis mä, mä luin niin BirdLife Suomen sivuilta tämmöisen yhdestä tapauksesta, jossa ihmiset sairastuivat kyniessään luonnosta löytämiänsä lintuinfluenssaan kuolleita joutsenia ruuaksi.
2: Mitä? Kaikenlaista ihmiset puuhaa. Naurulokki oli kyllä lapsena mun lempilintu, että on vähän surullista, että niilläkin on tällainen kohtalo nyt koittanut. Siis, <laughs> siis mun täytyy
0: sanoa myös sama, että kun mä kuulin tämän naurulokki-asian, Sittenkin herätti ihan eri tavalla niin sympatioita, vaikka just tämä valkoposkihanhi. Tai si- 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 sillä tavalla, että, että ehkä tuossa, oli niin mitä sä sanoit, niin siinä on ehkä oikeasti pointtia, vaikka mä vähän nyt niin naureskelin tälleen tai olin silleen, että linnut on jo pelkää niitä muutenkin, mutta... mutta
1: Taustalla on ehkä se, että, että mä tosiaan harrastan lintuja jonkin verran ja se on siis ehkä semmoinen harrastus, että aina välillä kun siitä asiasta puhuu, niin tuntuu vähän kuin olisi joku lapsi, joka puhuu jostain mielikuvitusystävästä, että, <tämmöinen <tämmöinen> <tämmöinen> et, että tässä kuuluu vaikka tiltauttia, kuuluu hippiäinen ja sitten keskustelukumppanin reaktio usein on sellainen, että aah, et, hei kiva! Kiva, Kiva sinulle. ei ei
2: arvosta lintuja tarpeeksi.
1: No ei, en mä, tar- en mä tarkoita sitä, mutta se on ehkä semmoinen, niin se, se on oma semmoinen pieni kiinnostuksen kohteensa, ja jos sitä kiinnostusta ei ole, niin sitten, sitten jollain tavalla maailma ehkä hahmottaa vähän eri tavalla.
0: Mm, ja siis totta, ja varmasti myös se, että tavallaan kun puhutaan, puhutaan myös näistä linnoista ja siitä, että kuitenkin lintuinfluenssaana Haastava tilanne, linnuille, yleisiä on kuollut paljon lintuja, niin pitää ehkä jotenkin muistaa myös se, että, että me ei voida luonnosta ottaa jotain yhtä asiaa, mistä me vaikka ei tykätä. Leikitään nyt, että se on vaikka se valkoposkihanhet, niin ei voida poistaa, koska ekosysteemit on niin monimutkaisia jotenkin kokonaisuuksia ja just, just se, että voi olla myös tosi vaikea hahmottaa niitä että miten se koko ketju menee ja mitkä, mitkä ne seuraukset on, on, niin tavallaan jotenkin tämmöinen kokonaiskuvan hahmottaminen myös voi olla todella vaikeaa.
2: Näinpä. Ja, ja niin tavallaan just se, että tällainen arki-ihmisenä, vaikka kaikistahan meistä on nyt tullut ammattivirologeja koronan myötä, ainakin jos, jos Twitteriä selas, niin nykyistä X:ää niin tuli ainakin sellainen vaikutelma, että jokainen on ykkösasiantuntija tässä, miten leviää, M- mutta että tavallaan se on varmaan aika vaikeasti hahmotettava ja ennakoittava, että missä kohtaa sitten se niin kuin muuttuu, kuinkakin suureksi riskiksi ihmisille vaikka, ö- mutta tavallaan Ehkä on nyt huomattu, että kannattaa mieluummin olla ajoissa varovainen kuin siinä kohtaa, kun maito on kaikkialle kaatunut varovainen, koska se mitä vaatii on ihan eri taso. Ja kun tästä lintuinfluenssasta just on ollut sitä, että niin kuin, sit jos se pääsisi leviävään tavallaan, niin se on ihan hirveästi tappavampi kuin vaikka korona oli, niin, niin s- sitten tavallaan niin kuin, se, se tuo siihen oman eri, eri askeleensa. Ja nyt vaikka vielä ollaan niin kuin ihmisestä hyvin kaukana, niin on kuitenkin ollut esim. nämä Puolan kissajutut, mä nyt ne, niin nekin oli silleen, että ne oli aika silleen eri puolilla ja aika erityyppisiä kissoja. Että oli sekä ulkokissoja että sisäkissoja. Että näin. Ja siitä oltiin aika huolissaan, että miten se on levinnyt niin erilaisiin ja niin kuin toisistaan erillään. Kun nämä vaikka turkistarha-eläimet on kuitenkin ollut silleen, että se iskee niin kuin... Yhteen paikkaan, missä ne eläimet on niin kuin aika supussa keskenänsä, mutta sitten et, et, et siinä kohtaa, kun se alkaa tolleen leviää erillään toisista oleviin yksilöihin.
0: Joo, mä saan, mm-hmm. mä saan kiinni. Hei tota, mm-hmm. tää, mä haluan vielä lisätä tähän öö, lintuinfluenssaan ja ihmisiin, niin silloin kun, öö, tai hetkanen, Silloin kun se oli, oli tota, oikeasti ongelma ja levisi niin kuin ihmisten kannalta siinä mielessä, että se levisi ihmisiin, niin se tappoi H5N1-virus puolet niistä ihmistä, johon se, niin se onnistui tarttumaan. Ja se ei kuitenkaan tartunut silloin ihmisestä toiseen. Mutta mä niin mietin sitä, kun mä luin tämän kohdan ja mietin, että mä oon seurannut tätä, miten tätä on uutisoitu ja miten tähän on reagoitu, niin mulla jotenkin... Välittömästi heräs niin se kysymys, että, että jos, jos tämä on oikeasti ollut jotenkin näin hirveä ja pelkoa lietsova, niin miksi tästä ei puhuta nyt enemmän? Ja sitten toisaalta minulle tuli sellainen helpotus, että hei herra jästä sitten tämän kaad, että jos ihmiset ei niin tällä hetkellä jaksa niin jotain lietsoa tällaista paniikkiä, että, niin että onhan sitä paniikki ollut tarpeeksi, niin mitä te niin ajattelette tästä?
2: Varmaan lintuinfluenssa, kun se on tavallaan vähän tuttu, tai siis silleen, että näitä erilaisia lintuinfluenssaepidemioitahan on ollut jo, niinku, en muista kuinka pitkään, mutta siis silleen jo niinku vuosia vuosia ja siis
0: Tämä oli joskus 2000-luvun vaihteessa, mm, mm, niin. sitä tota, lintuinfluenssan ja pandemian pelkoa oli, että mitä mä niin, kerroin. Niin, jo...
2: just, niin tavallaan ihmisille voi tulla sellainen, että no onhan näitä kuultu, ja se ei ole kuitenkaan koskaan tullut omalle kohdalle tai, tai niin kuin lähipiiriin.
1: Niin, kyllähän niin tavallaan sitten, sit jos, mun mielestä joo, lintuinfluenssa on, on, on tosi huolestuttavaa ja on, on just ehkä nimenomaan se, että et millä tavalla se saattaisi muut, muuntua sillä tavalla, että se olisi ihmiselle nykyistä tartuttavampi, ähm, mutta sitten just ehkä, ehkä sit siinä kohtaa, just puhutaan enemmän sit ihmispandemiasta jo sit siinä kohtaa, kun siitä tulee oikeasti semmoinen niin tosi iso uhka. Et, et kyllähän niinku erilaisia viruksia ja bakteereja on paljon maailmassa se, että se on ollut tosi tappava, niin ainakin koronan kohdalla joissakin, joissakin muista varjanteista, kun puhuttiin, niin usein ne, jotka olisivat vähän vaarallisempia, oli, ei myöskään välttämättä ollut ihanakoita leviämään.
2: Niin sehän on tavallaan virukselle huono olla hirveän tappava. Koska jos sä tapat ihmisen ja vielä etenkin jos tapat nopeasti, niin sehän ei pääse levittämään sitä. jotkut Ebola-pandemiatkin, niin nehän on yleensä jäänyt aika paikallisiksi, kun se on niin tappava ja sitten siihen myös tietenkin puututaan eri tavalla. Mutta sitten tällainen korona, joka on tosi monella piilevänä, niin sitähän levitetään tosi helposti, kun kaikki vipeltää sen viruksen kanssa ympäriinsä.
0: Mm, mm, joo, ei siis lähinnä vaan ihanaa, että ei ole sellaista joukkohysteriaa myöskään tästä, että sellaista nyt ei ka- kaivata, mutta niin tämä on ihan totta, että siinä varmaan on taustalla myös tällaisia seikkoja.
2: Se on vähän kurja ehkä, että ihmiset jotenkin yleensä on joko joukkohysteriassa tai sitten joukkolamaantumisessa tai siis sille että se olisi hyvä, jos ihmiset voisivat olla sille rennon ottelija ihan niin kuin rauhaselämänsä kanssa, mutta silti ottaa vakavasti niin kuin tietynlaiset ennakointitoimet.
1: Mm, ehkä se jotenkin tällä hetkellä ei hahmotu niin kauhean hyvin vielä yhteiskunnassa, koska se on nimenomaan rajattu näille turkistarhoille. Toki jonkin verran tulee vastaan ihan niin liikkuessa, niin kuolleita lintuja tuntuu enemmän tulevan. Mutta, tota, mutta kuitenkin... Se on, en, en yliä. En enkä syö. Äm, mutta, mutta muuten se on kuitenkin suhteellisen näkymätön. Ja just niiden tarkkojen turvatoimien takia, niin eihän siellä tarhoilla myöskään niin kauheasti muut kuin asiantuntijat käy.
0: Mm, joo, ja toki tästä täytyy nyt tasoittaa huomioon, että me katsotaan tätä asiaa hyvin täältä pääkaupunkiseudulta päin, että jos asia tapahtuu Pohjanmaalla ja siellä, siellä tämä turkistarhaus on elinkeino ja muuta, niin siinä, siinä, tota, siinä voi tulla sellaisia harhoja ajatuksissa, että ei tavallaan hahmota sitä kokonaisuutta, kun se ei siihen vaikka omaan lähipiiriin osu.
1: Mm. Yksittäinen sellainen asia myös on se, että Suomessa ei kauheasti ole sellaisia semmoisia lintuja kuin esimerkiksi vaikka se Norjan pikkukajava, jota on kuollut ihan tuhansittain siellä. Ne, jotka, jotka pesis sellaisissa niin, kuin niin kutsutuissa kolonioissa, että ne on hirveän paljon lintuja samassa paikassa samaan aikaan. Niin sit se ei välttämättä ole sen takia myöskään Suomessa niin näkyvää tai niin, niin tuhoisaa, koska meillä ei ole niin paljon semmoisia lajeja, jotka tälleen tekisi.
0: Joo. Hei. Ö... Tästä riittäisi puhuttavaa vielä paljon, mutta seuraavaan aiheeseen, eli liikenteen, lentoliikenteen tukiin. HS kertoi, että Suomen valtio tulee, tukee ostojen kautta maan sisäistä lentoliikennettä, huomattavasti muita liikennemuotoja enemmän. Valtion ostoilla viitataan siihen, että valtio ostaa kannattamattoman, kannattamattomia joukkoliikenteen palveluita, tai siis sellaisia palveluita, joita ei olisi yritysten kannattavaa. Järjestää. Ja valtion suora tuki kohden on 96 euroa per matkustaja. Ja sitten taas vastaavasti junamatkan kohdalla se olisi niin kuin 4 euroa. Eli tässä on niin kuin yli 20 kertaa enemmän tukea lentomatkustukseen verrattuna junamatkustukseen. Ja Alli, tämä oli sun juttu. Ja ennen kuin aletaan perkaamaan vielä tarkemmin, että mitä tässä on taustalla, niin Voisitko sä vähän vielä avata, mä en halun tuoda ilmi jotenkin tätä vähän journalistista prosessia, niin miten tämä asia selvisi ja miksi tästä puhutaan just nyt? No tässä tietenkin taustalla
1: on se, että kesällä on keskusteltu tosi paljon lentämisestä ja lentämisen ilmastovaikutuksista, joka sit usein herää tämmöisten erilaisten ilmastonmuutokseen, kytkettyjen sään ääriilmiöiden ja erilaisten luonnonkatastrofien kohdalla, joka nyt sitten tänä kesänä suomalaisille oli just Roodoksen, erityisesti maastopalot ja välimeren maastopalot noin ylipäätään. Niin sitten sitten tavallaan perehdyttiin tämmöisiin lentämiseen ja matkailuun keskittyviin seikkoihin ja mua alkoi kiinnostaa se, että millä tavalla Suomen valtio suoraan tukee lentämistä muihin kulkumuotoihin verrattuna. Se oli tavallaan tämän jutun Jutun alku ja sitten ensimmäinen asia, mitä, mitä siinä kohtaa tehdään, aletaan sitten soitella eri ministeriöihin ja vähän kirjaa tietoa, koska, koska se, se, että käy itse läpi valtion budjettia, niin se on sellainen taito, jota itselläni välttämättä ei niin kuin kauhean syvällisesti ole, koska se vaatii aika paljon niin työtunteja, niin, niin ministeriöistä usein näistä, näissä osataan sitten myös auttaa.
0: Joo, hei, voiko vielä vääntää rautalangasta, että mistä me puhutaan? Et kuuluuko vaikka joku Helsinki-Oulu tähän kategoriaan vai kuuluu, onko tässä kyse jostain toisenlaisesta?
1: Me ei puhuta Helsinki-Oulu-yhteydestä, koska se on markkinaehtoinen, eli sitä ei osteta. Eli tässä, tässä puhutaan nimenomaan sellaisista, sellaisista lentoliikenteistä kotimaassa, huom- ei, pelkästään kotimaassa ei ulkomaan, lennoissa, jotka toimii markkinaehtoisesti, mitä valtio ostaa nyt tässä tapauksessa Finnairilta, joka voitti sen kilpailutuksen, koska se olisi muuten kannattamatonta, se lento. Nämä nimenomaiset kentät, joita, tuota, joita tässä käsiteltiin, niin on semmosia, muun muassa semmoiset kentät, jotka, joiden lentoliikenteen Finnair pitkälti lopetti koronan myötä ja valtio alkoi ostaa ne kenet on Kajani, Kemikokkola, Pietarsaari, Joensuu, Jyväskylä.
0: Eli olisiko tilanne se, että jos valtio ei tukisi, niin näitä niin lentoja ei olisi?
1: No ei välttämättä. Siis varmaan lentoja olisi vähemmän. Sitten siinä pitäisi etsiä jotain muita rahoitusratkaisuja. On siis muitakin kenttiä Suomessa, joissa on jonkin tyyppinen kunnallinen rahoittaja. Ja yksi näistä on esimerkiksi Pori jossa Porin kaupunki vastaa suuresta osasta niistä, niistä lentoliikenteen kuluista, mutta siellä on myöskin ä, paikallinen kauppakamari on myös yksi näistä rahoittajista. Mutta toki on ihan todennäköistä, että jos, jos siinä ei sitten tulisi mitään sellaista semmoista tahoa, joka, joka sitä olisi innostunut rahoittamaan, niin sitten ne lentoliike, lentoliikenteet näille kyseisille kentille ainakin vähenisi huomattavasti.
0: Siis mun on pakko nostaa yksi tosi mielenkiintoinen fakta täältä sun jutusta, niin äh, mun mielestä jotenkin tämä kuvaa ehkä sitä tilannetta kanssa, että välillä tulee lennetty jopa tyhjiä lentoja ja sitten, että kes, keskimääräinen täyttöaste olisi 25 prosenttia, niin se ehkä kuvaa sitä just niinku tätä markkinaehtoisuutta tai markkinaehtoisuuden vaikutusta, jos sellainen olisi, niin Ihan varmaan hirveästi ei, ei silloin lentoja olisi, olisi, jos tilanne on tämmöinen. Erityisesti nämä tyhjät lennot. Mutta hei Matilda,
1: Joo. mitä... mitä? sanoa, vielä sen, sen, että se on jonkin verran ilmeisesti kokonaisukuva on parantunut tänä vuonna, kun lentoliikenne on vähän elpynyt niistä koronavuosista. Että toi on semmoinen viime vuoden luku muistaakseni.
0: Joo, yes. Hei, mutta
2: nyt Matilda, mitä ajatuksia sinulle heräsi tästä jutusta tai tästä aiheesta? No siis mun mielestä... Aina on ollut silleen jotenkin absurdi asia, että kuinka paljon Euroopassa joutuu ajoittain pulittamaan junamatkasta verrattuna lentomatkaan, niin se tota noin, on aina tuntunut ihan koomiselta. Et se jotenkin korostui tosi selkeästi jossain kohtaa, kun mä asuin peräkkäin tota Joensuussa ja Madridissa, niin juna Joensuusta Helsinkiin kesti 4 tuntia 20 minuuttia ja maksosi melkein saman verran kuin lento Madridista Helsinkiin, joka kesti neljä tuntia 20 minuuttia. Niin lopputuloksena, halusin, kun mä vierailla mun perheen luona Madridista tai Joensuusta, niin se oli mulle about yhtä suuri vaiva ja about saman hintasta, mikä tuntuu aika absurdilta. Ja sitten just noista junainvestoinneista, niin miettii, että kun junaan kerta käytetään noin vähän, niin siellä näkisi aika isoja mahdollisuuksia, jos siihen sijoitettaisiin enemmän rahaa. Että kuitenkin joissain Euroopan maassa saadaan niin kuin, vaikka joku Barcelona-Madrid-junaväli, niin se on yli 600 kilsan matka. Se juna on 2,5 tuntia. Niin Suomessahan ei ole tällaisia välejä, missä sä huristaisit 600 kilsaa 2,5 tunnissa. Että siitä jäädään aika kauas. Ja ne on tietenkin hirveän kalliita investointeja. Mutta tavallaan, että kun toi hän tavallaan se vetovoima liittyy usein siihen nopeuteen, että kaupungin kilpailukyky paranee, kun silloin niin kuin nopeat yhteydet muihin kaupunkeihin, niin se, tavallaan, se lentämisen ei pitäisi olla se ainut vaihtoehto aina niihin nopeisiin yhteyksiin, että junallakin voidaan saavuttaa aika nopeita yhteyksiä ja siitä puuttuu se sellainen lentomatkustuksen jäykkä etukäteen saapuminen ja odottelu ja ollaan tavallaan yleensä suoraan keskustassa keskustassa, niin junaan voisi liittyä ympäristöasioiden lisäksi, mutta tietenkin tämä ympäristö on tässä tärkeä asia, mutta tavallaan junassa olisi paljon hyviä puolia, jos siihen investoitaisiin.
1: Niin ja siis pakko tarkentaa sen verran, että tässä luvussa, missä keskustellaan, niin tässä nyt ei ole niitä junaliikenteen investointia infrastruktuurin kohdalla uuden rakentamiseen tai muuta. Tässä puhuttiin just nimenomaan niistä valtion ostamista tietyistä vuoroista ja siitä, että miten miten se tukisumma tavallaan jakautuu sen mukaan, että kuinka paljon siellä on matkustajia siinä, siinä kyseisellä reitillä junalla VS sitten Lentokoneella. Eli sitten kyllä, siis Suomessa kyllä tehdään erilaisia raideinfrainvestointeja ja, ja kunnostetaan junaratoja ja, ja muuta, mutta toki se, se ehkä pistää kysymään, että jos näitä maakuntalentoja hankitaan ja ne on tavallaan vähän keinotekoisen halpoja sen takia, koska valtio niitä tukee, niin onko siinä myöskään sitten kannustinta rakentaa esimerkiksi niitä nopeampia junayhteyksiä
2: samalla tavalla? Niin kyllä, niin jotenkin herää sellainen kysymys, että sen sijaan, että lentäisi vaikka joen suusta, niin jos se nyt on se junarata sen 4,5 tuntia about, niin että voisiko siihen saada vaan niin paljon nopeamman junayhteyden, että sitä ei tavallaan tarttisi sitä lentoa. Että mikä on se pakko, että niin se matkan olisi pakko taittua nimenomaan lentäen. Mutta hei, tota, vielä vähän siihen, että vaikka
0: Matti, että tähän Madridiin ja muuta, niin just se, että, että Mitkä ihmiset tai mihin tarkoituksiin taas Suomen sisällä just näitä niin kuin sisäisiä näitä, näitä lentoja, niin mihin näitä niin kuin käytetään? Onko, nämä, niin kuin, onko se just se vetovoimaisuus siihen bisnekseen tai muuhun vai, vai niin kuin, mihin näitä tarvitaan?
1: Niitä on perusteltu alueiden saavutettavuudella ja sit myös elinkeinoelämän tarpeilla. Ja näitä alettiin nimenomaan ostaa Marinin hallituksen aikana... Perusteena se koronatilanne, mikä siinä kohtaa oli. Ja siis ajateltiin, että tämä on markkinaehtoiseen liikenteeseen. Nythän sitä ei oikein voi enää perustella koronalla, mutta, mutta on kysymys, että mitä, tai mitä hetkinen hallitus aikoo tulevassa budjettiriihessään tähän asiaan tehdä. Mutta se, että näitä, ketkä näitä maakuntalentoja käyttää, niin työmatkustajat varmasti ainakin turistit uskoisin myös, että jos on just vaikka lento Helsinki-Vantaalta jonnekin, kaukomaille, niin sitten ehkä halutaan mieluummin tulla helpommin. Samalla välineellä. Niin, lentoyhteydellä sitten ensin Helsinkiin.
2: Mut, mutta siis tavallaan tuossa koronassa kävi ehkä jotenkin yleisesti lentoliikenteelle silleen hassusti, että ennen koronaa tavallaan lentoliikenteen haitoista puhuttiin hirveästi niin sekä Suomessa että maailmalla niin kuin yleisestikin ja Ruotsissa esim. oltiin saatu lentäminen vähän niin kuin jo laskuun ennen koronaa sen lentohäpeen ja tällaisen kautta. Ja Suomessakin oli tyyliin must kotus valitsi lentohäpeä tai joku tällainen valittiin vuoden tai kuukauden sanaksi. Ja niin kuin sitä, se oli hirveän pinnalla ja pohdittiin, että miten tätä saataisiin vähenemään. Ja sitten kun lentäminen lähtikin oikein rytinällä vähenemään, niin sitten mentiin enemmän paniikkiin, että herra jästäs, nyt se on vähentynyt se lentäminen. Ja sitten aika monivaltio tuki aika raskaastikin niiden niinku kansallisia lentoyhtiöitä. Öö, niinku etsin jotenkin siitä keskustelusta, että niinku, ja mä en tarkoita, että niitä olisi voinut jättää kokonaan tukematta, mutta tavallaan siinä niinku kokonaan unohdettiin se, että meidän oli tarkoitus vähän niinku pyrkiä siirtymään tästä liikennemuodosta vähän muihin liikennemuotoihin, niin se keskustelu jotenkin unohduttiin, Unohdettiin ja yritettiin vaan niinku täysillä elvyttää sitä sille samalle tasolle, keskustelematta ihan hirveästi siitä, että onko se sama taso oikeasti se taso, mihin nyt kannattaisi tähdätä, vai kannattaisiko niinku etsiä joku välitaso.
0: Minun mm. mm. M- on myös pakko tässä ottaa taas tämmönen, tällainen hattu päähän, että siis joku voisi tässä yhteydessä ihan hyvin todeta, että et mitä merkitystä tämmöisen yhden pienen maan sisäisillä lennoilla, erityisesti vielä kun ne ole kaikki sisäiset lennot, vaan on tämmöisiä, mistä on puhuttu, niin tavallaan, että et miksi me nyt jauhetaan jostain ilmastoasioista? Että eikö tämä niinku, elinkeinoelämän tarpeet painaisi tässä vaakakupissa enemmän ja eikö tämä niinku, päästöasia, niin äh, eikö tämä voisi... Niinku, Enemmän niin katsoa enemmän EU-tasolla, että onko meidän niin Suomessa mitään järkeä jotenkin lähteä tämmöistä kuitenkin aika pientä osaa sitten jollain tavalla syyllistämään tai kurittamaan? Eikö tämäkin ole ihan semmoinen relevantti katsata kanta tai joku voisi hyvin ajatella näin?
2: Siinä mielessähän se ei ole... Niin aivan pienestä niin sen voi toki pilkkoa tuollaiseksi pieneksi asiaksi, mutta tavallaan tutkijat on jo pidemmään ollut huoli, huolestuneita yleisesti yritystuista, jotka on ilmastolle haitallisia yritystukia, ja niiden tukien kirjo on paljon laajempi kuin, niin kuin nämä kyseiset lentomatkat. Et tavallaan niin tukee aika montaakin sellaista elinkeinotoimintaa nimenomaan, jotka on taas ilmaston kannalta haitallisia, niin kyllähän siinä on välillä silloin se ristiriita, että jos samalla valtiona sanotaan, että me pyritään nyt niin Pyritään tähtäämään tähän ilmastotoimintaan, mutta sitten kuitenkin oikein väenväkisin elvytetään sellaisia toimintamuotoja, jotka on ilmastolle haitallisia. Niin siinä on sellainen vähän niin kuin, et porskutetaan niin kuin kahteen suuntaan, jotka vähän niin kuin menee vasta, ristiriidassa keskenään.
1: Niin, no siis kun katsoo globaaleja lentoliikenteen päästöjä, niin onhan nämä Suomen maakuntalennot aivan pieni hitunen siinä, siinä kokonaiskuvassa. Mutta sitten jos ajattelee että tavallaan niiden ostolentojen Määrää, että kuinka, tai kuinka paljon sieltä ihmisiä matkustaa, niin kyllähän siinä kohtaa ne henkilökohtaiset hiilidioksidipäästöt nousee aika isoksi per matkustaja. Että se on sinänsä, sinänsä ihan niin kuin relevanttia pohdintaa, että kun lentäminen on tosi, tosi ilmastointensiivistä, äm, niin missä, missä kohtaa tavallaan pitää miettiä sitä, että, että kuinka iso se päästökuorma on nimenomaan per ihminen.
2: Ja myös ehkä sitten on relevanttia miettiä niitä korvauskeinoja, koska tavallaanhan pahimmat lennot on niitä pitkiä mantereenvälisiä, mutta toisaalta ne on myös niitä lentoja, joille on kaikkein hankalinta löytää tavallaan korvaava metodi. Että jos sä lennät jonkun valtameren yli, niin se korvaava metodi olisi sitten laiva ja senkä päästöt ei ole kauhean hyvällä tasolla ja se sitten kestää viikkokaupalla, niin, niin, niin se on tavallaan se korvaava keino on tosi hankala, jos sun oikeasti pitää päästä sinne, mutta sitten niin kuin vaikka, sekä Suomen sisällä että ihan niin kuin EU-tasolla vaikka EU-sisällä, niin niitä korvaavia reittejä olisi niin kuin aika paljon helpompi löytää.
1: Niin ja sitten toki tuommoinen niin maakuntalento, että sisäiset lennot on semmoinen asia, mihin Suomi ja Suomen hallitus itsessään voi vaikuttaa, että sitten taas joku huomattavasti sinänsä isomman skaalan asia, kuten vaikka lentopolttoaineen täysi verovapaus, joka on olemassa EU-ssa, niin se on sitten taas ja EU-ssa itse myös maailmassa silleen ylipäätään aika pitkälti lentopolttoaine on kaupallisissa yhtey- yhteyksissä verotonta, niin eu sitä käsitellään sitä energiaverodirektiivin uudistusta, joka siis määrittelee juurikin tämän verovapauden EU-ssa, mutta se Kuten EU-toiminnasta tiedämme, niin se toiminta ei välttämättä aina ole sitä nopeinta.
2: Ketterää, ketterää.
1: <laughs> niin, niin se on ilmeisesti suhteellisen jumissa ollut siellä jo pitkään.
0: Eli tarkoitaksaa, että tavallaan, että sen takia myös ehkä on olennaista puhua Suomen, mihin Suomi voi vaikuttaa ja ehkä mihin voidaan vaikuttaa nopeastikin. Niin ehkä just ilmastopäästöjen näkökulmasta, toki myös ehkä se, siitäkin näkökulmasta, että kun hallituksella
1: on aika moinen talous, ohjelma, jossa tehdään, tehdään paljon säästöjä erilaisiin asioihin, niin onko esimerkiksi juuri tämä se, mihin varoja kannattaa käyttää, että on sit kuitenkin näitä myös muita esimerkkejä, jossa vaikka sitten elinkeinoelämään just kauppakamarit on, on osallistunut vaikka kustannuksiin, varmaan semmoisia asioita tuleva hallitus sitten pohtii siinä budjettiriih- budjettiriihessaan.
2: Ja tavallaan toi lähtökysymys siitä, että onko joku asia merkittävää, jos se on niin vaan pieni osuus, niin Sillä logiikallahan Suomen ei tarvitsisi ikinä tehdä mitään, koska Suomihan tulee aina olemaan hyvin pieni osuus maailman päästöistä, koska on äärimmäisen pieni maa ja äärimmäisen vähän ihmisiä. Että tavallaan sitä varmaan pitää Suomessa katsoa sen henkilölle jaettavan yhden henkilön ilmastokuorman kautta eikä sen kautta, että paljon nyt suomalaiset koko ryhmänä maailman päästöistä tekee, koska... Se olisi sit vähän sama kuin Kiinassa jaettaisi ihmisiä viiden miljoonan ryhmiin ja kysyttäisiin, että paljonko he vastaavat päästöistä ja ei, ei siinä ole mitään järkeä.
1: Niin, su- suomalaisten henkilökohtaiset mm. päästöt on tosi mm. isoja noin niin maailmanskaalassa.
0: Hei, äh, tämä aihe on super mielenkiintoinen. me ollaan puhuttu tosi paljon taas ilmastopuolesta, mutta niin kuin allekin totesit alussa, että, että siihen on syynsä, miksi me sitä käsitellään juuri tästä näkökulmasta, juuri tässä äh, Maailman ja kotimaan poliittisessa ti- tilanteessa. Mutta tuleeko vielä joku sellainen pointti, minkä te haluaisitte lisätä ennen kuin mennään
2: seuraavaan aiheeseen?
1: Varmaan kyllä, jotenkin tyhjensin aika lailla oman <laughs> sanaisen arkkuni tässä aiheessa.
2: Ja mulla ei mulla tähän mitään henkilökohtaista, olen lentänyt nolla kertaa Suomen sisäisen lennon. Niin totta. Mm. Niin, se, niin, mm. kyllä. Ei ole Joo. kokemusta. Niin, to, toki mm. tämä on niinku
1: taas hirveän Seutulainen mm. näkökulma helposti tässä korostuu, että en myöskään halua vähätellä sitä niinku alueiden, alueiden elinvoimaisuuden säilymisen tärke, tärkeyttä
0: tässä. Niin onhan tämä ihan puhtaasti taas, kun voidaan sitten... Puhua laajemmastakin tästä asiasta, että miten, miten, miten kaupungistuminen ja miten, kuinka paljon on, on syytä hei, tai poliittisesti nähdään järkevänä pitää, pitää, pitää tota elinvoimaisuutta missä päin ja muuta. Ja Itse vaikka tote, totenkin myös, että on, on ehkä täältä helsinkiläisestä näkökulmasta katson asiaa, mutta sitten minä katson asiaa myös sellaisesta näkökulmasta, että, että ei ole junaa eikä lentokone yhteyttä sinne kaupunkiin, minä yritän usein, usein päästä, niin ei ole myöskään sen kautta kosketusta asiaan, niin siinä on myös, on myös monia eri vaihtoehtoja, että se ei ole joko tai.
1: Eli siis se on lisää maakuntalentoja,
0: kiitos. Ei, ei mulla, mulla ei nyt ole tähän kantaa, mutta toten... To- to- to-
2: Jokaiseen kuntaan oma maakuntalento. Oma kuntalento. Ku- kuntalento? No niin, no niin.
0: Eipä anneta tässä mitään inspiraatioita kenellekään, mutta juu, sellainenkin voidaan joskus nähdä. Tällainen avaus. Mutta hei, Siirrytään puhumaan pojista koulussa. Eli suomalaisten kouluaisten pisatulosten kehitys on herättänyt huolta jo pidemmän aikaa. Ja HS julkaisi jutun, jossa perataan, että itse asiassa tyttöjen tulokset ovat ovat yhä huipputasolla, mutta tulosten heikkeneminen liittyy erityisesti poikien tulosten romahtamiseen. Ja tämä verran pahoana sen oiva juttu öö, on tehty pisakärjellä, mutta täällä löytyy tosi paljon kaikkea mielenkiintoista kouluun ja koulutukseen liittyvää asia, Eli voidaan puhua aika, aika laajastikin ja välillä vähän hyppyä, hy- hyppiä asiasta toiseen. Tota, tosiaan monta monta mielenkiintoista yksityiskohtaa. Oliko teillä joku yksittäinen asia, minkä te niinku bongasitte, että haluaisitte ehdottomasti jotenkin nostaa esiin?
1: No musta se oli ihan hirveän mielenkiintoinen se sosioekonomisen taustan vaikutus mitä siinä jutussa käytiin jonkin verran myös läpi. Ja siinä pitää pikkasen luntata, mutta siis korkean tuloja ja on perheessä pojat meni todennäköisemmin lukioon kuin tytöt. Kun tässä pienituloisessa perheessä tyttäret meni todennäköisemmin lukioon ja keskeytti harvemmin koulun kuin mitä pojat. Niin mun mielestä tämä kyseinen vertailu oli siinä tosi, tosi mielenkiintoinen. Siinä oli myös se, että, että ilmeisesti niin se sosioekonomisen skaalan yläpäässä, niin siellä ei ollut niitä op- sukupuolten välisiä oppimiseroja juuri lainkaan, kun taas sitten alimmassa oli kaikkein suurimmat. Niin se, se oli minusta jotenkin niin kuin kiinnostava ja toisaalta ehkä myös jotenkin järkeenkin käypä niin kuin yksityiskohta tästä, että millä tavalla se perheen sosiaaliluokka siihen vaikuttaa.
0: Joo, siis mä, mä itse asiassa pongasin ton ihan täysin samaan faktaan. Se voi olla, että pongattiin tämä fakta myös sen takia, että, että se on ehkä sellainen puoli, mitä ei ole niin paljon ehkä puhuttu tai ei ole ollut niin pinnalla, pinnalla tai sitten ei ole vaan osunut omiin silmiin, mutta tavallaan, onhan siitä vaikka keskusteltu, sit jos mennään nyt taas täältä hyvin laajalla isolla pensselillä, että on, on puhuttu vaikka yliopistoista ja miten vaikka luokkatausta vaikuttaa siihen, että kuinka usein hakeudutaan ja millaisia tilanteita se voi tuoda vastaan, kun ei jotenkin tunnetakaan sitä kulttuuria, mutta tavallaan just, just tämä, että se näkyy, näkyy jo ehkä niinku näinkin, voiko sitä sanoa varhaisessa vaiheessa, mutta on se toma ratkaisevassa vaiheessa, niin se ehkä itsellä kanssa pisti silmin, että se oli aika
2: mielenkiintoista. Ja että kuinka paljon se vaikuttaa nimenomaan just poikien tuloksiin, koska tästähän on aiemminkin ollut ulkomailla juttua, että niin kuin tyttöjen ja poikien väliset erot näkyy just eniten niin kuin niiden niitten kaikkein huonoiten pärjäävien niin kuin oppilaiden keskuudessa Et ne huonoiten pärjäävät pojat on sitten niin kuin tosi huonosti pärjääviä öö, niin sitten kun samalla sanottiin että Suomessa on sosioekonomiset niin kuin erot niin niitten vaikutus opetukseen lisääntynyt niin voiko se osaltaa olla keskeinen tekijä jos niin kuin aina tavallaan huonoiten Pärjäävät pojat ovat niin pärjänneet erityisen huonosti, mutta jos nyt niitä on yhä enemmän ja ne jotenkin korostuu ö, ryhmänä.
0: Minun mä, mä seuraava kysymys olikin täällä, että et just, et, et jutussa kävi ilmi, että osalla menee hyvin ja osalla menee entistä, entistä huonommin ja tota, yläkoulussa jo poikien välillä on paljon hajontaa. Niin mistä tämä niinku kertoo? On, Onko meidän syytä olla huolissaan tästä asiasta?
1: Niin, tuossa tota, jutussa jonkin verran käytyinkin sitä läpi, että, että tytöt hakeutuvat helpommin lukioa ja pojat sitten taas tota, mu- muihin äh, vaikka ammattikouluihin. Niin ehkä se sitten, mitä siinä tutkijatkin sanoi, että se kertoo sit siitä, että osa pojista saattaa ajatella siinä yläkoulun aikana jo, että et halutaan sitten mennä muualle kuin lukioon eikä välttämättä sitä kautta se motivaatio korottaa niitä arvosanoja on niin suuri.
2: Musta se ainakin Helsingin tasolla ehkä lannistaa, kun olen katsonut niin viime aikoina noita niin kuin keskiarvorajoja lukioihin, niin moniin niin kuin ihan peruslukioihin vaaditaan nykyään ihan hirveän korkeita keskiarvoa, niin mä voisin ainakin kuvitella, että se luo osalla, ihmisellä, osalla ihmisistä jo ennalta sellaisen, että mä en edes lähde tähtäämään lukioon, jos, vaadi, jos vaaditaan niin kuin hirveän hyvä keskiarvo, jotenkin, että se ei tunnu silleen saavutettavalta koska ennen niin kuin lukiokeskiarvot oli Helsingissä aivan eri tasolla. Ennen joku niin kuin seiskan keskiarvo oli ihan niin kuin perusmoneen vähän vähäpäälle seiskan. Nykyään on hirveästi lukioita, missä niin ysimpintaan pitää olla keskiarvo. Niin se voi tuntua tosi monille silleen aika kaukaselta. Niin tavallaan miksi lähtee, tai moni voi siinä yläasteen vipellyksessä ajatella, että miksi lähtee tavoittelee jotain, mikä on niin kaukana. Se on jotenkin vähän ehkä liian aikaisin pitää nykyään silleen saavuttaa niin kuin tietynlainen taso.
0: Se on mun mielestä niin hauskaa seurata. Siis hauskaa tarkoitan sillä mielessä, että tämä on jotenkin taas kerran omasta elämänpiiristä niin kaukana just tämä Helsinki-keskeinen maailmankuva, koska itse just olen sieltä pieneltä paikkakunnalta, jossa on siis yksi lukio, jossa on sitten kaikki lukio menevät samassa, samassa paikassa. Ja niin keskiarvoraja on oli ehkä silloin on muodollinen, että jos se ei ihan riittänyt, niin sitten ehkä rehtorin puheille vähän keskustelemaan, että olisiko tässä vähän jotain, olisiko vähän mahdollista ja voisiko jotenkin motivaatiolla osoittaa tai tämän tyyppistä settiä, niin tuntuu... Varmasti tilanne on näin. Ja tästä on, on myös itse, kun olen, olen vaikka opiskellut vedäkokisia opintoja, niin ollaan käsitelty paljon tätä tätä stressiä, jota nuorilla on nykyisin. Ö, mutta sitten samaan aikaan se tuntuu tosi hassulta taas, että onko tässä myös kaupunkien välillä ja lukijoiden välillä tosi, tosi isojakin eroja. Että Mietin taas, että onko meillä jollain tavalla vinoutunut tämä katsomiskanta, jos mä katson täältä Helsingistä
2: päin tätä asiaa.
1: Varmasti se ainakin poikkeaa isoissa kaupungeissa semmoisesta ihan maaseutuun.
2: Niin siis vinoutunut on ehkä vahva, niin kuin siis, että ne on kaksi eri todellisuutta ja osa meidän nuorista elää yhdessä todellisuudessa ja osa elää toisessa ja osa kolmannessa. Tai siis sille, että ei mikään niistä ehkä ole väärä vaan eri ihmisillä, vaan se niin heitä koskeva todellisuus on eri ja ne asiat, mitkä siihen vaikuttaa, on vähän erilaiset.
1: Mm, tässä, tässä jutussa tuotiin myös esiin se, että jos että ammattikouluissa tämä keskeytysprosentti on aika iso, niin... Tavallaan, että se, että se puhuu jonkin verran myös, myös sen puolesta, että, että välttämättä semmoinen keskittäminen ei ole kauhean hyvä asia pojille. Sen takia, koska, koska se voi kertoa siitä, että jossain, jossain opiskelija on tyytynyt siihen lähiseudun, siihen lähimpään koulutustarjontaan, joka välttämättä ei vastaakaan sitä alaa, minne haluaa.
2: Mua niin se, se jotenkin jäi kiinnostaa ja se on vähän mysteeri ehkä jollain tavalla. Niin samaan aikaan just niin kun, tota Suomen pisat- tuloksen romahdusta on selitetty hirveästi poikkeen niin Pisa-tulosten romahtamisella, mutta sitten samaan aikaan niin tosi monessa maassa on, niin näitä, kes, on käyty keskustelua siitä, että pojat on paljon pärjää huonommin lukemisessa kuin tytöt ja että niiden koulumenestys niin kuin on menossa huonompaan suuntaan kuin tytöille. Niin sama keskustelu on tosi monessa maassa, niin miksi se tavallaan on just sitten meillä romauttanut ne Pisa-tulokset.
0: Mm. Mun mielestä myös tavallaan olennainen osa sitä keskustelua on se, että, että tai pitää jotenkin muistaa siinä se, että, että mitataanko me juuri sitä, mitä meillä opetetaan myös. Että se, että huolestuttavat jotkut tulokset romahtaa no varmasti, mutta tavallaan jotenkin se pitäisi muistaa, että onko meidän opetussuunnitelmat, jotka on muuttuneet matkan varrella, niin on, onko niissä niinku tavallaan samat painotusasiat? Tätä on vaikka just käyty, käyty myös läpi, läpi mun opinnoissa, joita olen tehnyt niin monessa eri paikassa, että ei aleta siitä puhumaan, mutta just, just tätä puolta, että et eikö se ole myös vähän silleen, että sitä saadaan, mitä mitataan tai sitten, että jos halutaan mitata
2: jotain asiaa, niin sit silloin pitäisi panostaa just siihen.
1: Niin ehkä tämä on Suomessa semmoinen kriisi myös sen takia, koska ollaan oltu niin älyttömän ylpeitä mm. niistä pisatuloksista.
2: tuloksista Se on saan maakuvan vahvimpia tällaisia, mitä on haluttu niin kuin, viedä maailmalle. Et meillä on tämä koulutus ja kaikki Suomi-työtä tekevät korostaa Suomen koulutuksen niin tarinaa ja sehän tekee siitä ehkä vielä kiusallisempaa just, että se niin keskeinen viesti tässä Suomen koulutuksen kauniissa tarinassa on ollut se, että kun me tarjotaan kaikille tämä tasa-arvoinen koulutus ja meillä kaikki pärjää yhtä hyvin, niin sitten jos siellä ne niin erot niin hyvin pärjäävien ja huonosti pärjäävien välillä ja niin sosioekonomisen taustan perusteella niin alkaa korostumaan, niin siinä tulee se kysymys, että onko meillä enää niin tasa-arvoinen malli kuin, niin kuin mikä se tarina on ja mi- mihin on totuttu tavallaan.
0: Joo, tota... Sitten sit vielä, että mitä voitaisiin tehdä sen eteen, että Suomi nousisi näissä pisatuloksissa? Tai ehkä ei niinkään, että nousisi tuloksissa, vaan se, että pojilla menisi paremmin. Se ehkä kuitenkin on olennaisempi asia.
1: Mä luulen, että pitäisi maksaa aika paljon, jos, jos, jos ton, ton asian jotenkin tässä ratkaisisi.
0: <laughs> kyllä, kyllä.
1: <laughs> että, että sitähän on kyllä siis mietitty. Ehkä mä tartun vielä tuohon alun, alun siihen sosiaaliluokan. Että mun mielestä se, että poikien sisällä, nythän tässä tosiaan tässä tutkimuksessa tarkasteltiin nimenomaan sukupuolta, niin kuin kaksijakoisesti tyttöpoika asetelmalla, niin poikien, poikien ryhmän sisällä on niin paljon hajontaa, niin kertoo myös siitä, että siellä on jotakin sellaisia, että ei ole vain yhtä poikaa. Ja ei ole tavallaan, nyt meillä on tässä myös all, all female panel tässä keskustelemassa. Kaikilla tosi omakohtainen. Kaikilla tosi omakohtainen. On niin vallankumouksellinen asia mitä sanon tässä että kaikki pojat eivät ole samanlaisia. ehkä myös se sukupuoli tyypittely, keskustelu ei välttämättä vie ehkä kauhean pitkälle, kun siitä on puhuttu nyt jo tosi pitkään tästä mm. samasta asetelmasta, niin ehkä just nimenomaan kannattaisi laajentaa sitä tarkastelua siihen, että, että koskisi enemmän niin kuin sitä sosioekonomista puolta ja sitten myös ehkä etnistä taustaa, koska siinäkin on aika paljon merkitystä, että miten vaikka lukutaito toimii.
2: Mutta se oli ihan kiinnostavaa niin kuin niissä tuloksissa myös, että kuinka pieni prosentti enää niin lapsista on kiinnostunut lukemisesta ja haluaa lukea. Ja sitähän on niin kuin, ulkomailla ollut just siitä, että monesti niin kuin, sit huonot oppimistulokset lapsilla ylipäänsä johtuu siitä, että jos, se, jos niiden lukutaito jää kauhean huonoksi, niin sitten tavallaan se heijastuu ihan kaikkiin eri aloihin, koska tavallaan se luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen niin kuin, on keskeisessä osassa niin kuin, kaikkia eri oppiaineita, niin ehkä jotenkin se, että mikä, niin kuin, miten saataisiin ihmiset kiinnostua siitä lukemisesta ja niin kuin, mitkä olisi ehkä sellaisia nykymaailman niin kuin, lukutaitoa vahvistavia tapoja. Et, et, et sen ei ehkä tarvitsisi olla sitä samaa, mitä se on sitten aikanaan ollut, jos ei se enää toimi, vaan että mikä nykyään olisi se muoto, että ihmiset niin oppisivat sisäistää tekstiä ja
0: sen, niin. Niin kuin, sisältöä. Niin ettei tavallaan väkisin yritä mennä johonkin vanhoihin hyvin aikoihin, vaan yritetään tietää, mikä tässä TikTok-aivojen. Ei taita
2: luoda sinua egyptiläisellä päähän ja olla silleen, että aloittakaa siitä niin valtarin paatoksesta, vaan voi lähteä jollain... Niin kuin... Voisi niin lähteä jostain vähän uudesta liikkeelle, jostain erilaisesta ajattelusta.
0: Mä tunnen nyt just tosi suven piiston sydämessäni, koska mä oon yrittänyt kaksi kertaa elämässäni kahlata sinuja läpi. Ja siis mähän oon kirjallisuuden opiskelija. Mä en ole pystynyt siihen. Se on hyvä kirja, tai mutta siis siinä on ihan aloitus. Mutta... Tai
2: siis anteeksi, mutta siis niin kuin mun mielestä se alkaa tosi huonosti. Siis...
0: Se kirja on hyvä kyse ei ole siitä, mutta mä koen erittäin syvää häpeää siitä ja aikataululliset tekniset seikat ja muut ja voisin tässä avautua, mutta siis ehkä kuvaa myös sitä, sitä aikaa, että, että voi olla vaikea saada näitä tuota, joitain kirjoja myöskin luettua ihan, ihan monista syistä. On, niin. on stressiä, kiirettä ja muuta ja nyt puhutaan vielä niistä niin pojista, jotka alakoulussa niin saadaan lukemaan, niin se on ihan eri asia sitten.
1: Niin kyllähän tästä lukemisen vähentymisestä ollaan puhuttu jo ihan tosi pitkä aika myöskin, ja nämä nämä pisatulokset myös, mistä me koko ajan keskustellaan, niin nehän on viisi vuotta vanhoja, ja nyt pitäisi tulla uudet tulokset joulukuussa, muistaakseni, niin siinä on ihan kiinnostava nähdä, että että mikä nyt on ollut esimerkiksi koronavuosien vaikutus nyt näihin tuloksiin, mutta että esimerkiksi vaikka viisi vuotta sitten ehkä ei pysty samalla tavalla puhumaan vaikka jostain TikTok-aivoista kuin mitä mitä nykyään, että et siinä on ehkä, mä jotenkin ajattelen ja myös niin ehkä sen perusteella, mitä on kuullut opettajilta ja, ja muilta niin kuin opetusalan ja koulualan ihmisiltä on se, että et ehkä ne ongelmat on syvempiä, jotka liittyy myös siihen oppimisympäristöön ja siihen ylipäätään siihen yhteiskunnan niin kuin nopeatempoiseen palautteeseen, mitä saadaan. Niin, että onko esimerkiksi lukeminen tai oppiminen, joka ei tuo semmoista välitöntä palkintoa. Kaikkea ei voi pelillistää kuitenkaan. Ja
2: lapsilta ehkä myös odotetaan nykyään aika paljon niin siis sellaista aika vahvaa itseohjautuvuutta ja sellaista, että sitten kuitenkin kun katsoo etenkin tuollaista pisatulosmaistulosta, niin ne maathan, jotka pärjää, niin aika monessa on ehkä silleen kuri jossain asemassa ja sellainen, niin kun, että kuitenkin vähän myös ylhäältä alaspäin opettamismetodimista on tavallaan haluttu eroon, mutta sitten ehkä että... Kuinka sellaiseen suureen itseohjautuvuuteen sit niinku sellainen tietyn ikäinen lapsi
1: kaikissa tilanteissa pystyy? Niin, enkä mä välttämättä haluaisin nähdä Suomessa sellaista kehitystä, että, jotenkin, että, että lapsilla ei olisi mitään muuta elämää kuin koulu, mikä on joissakin valtioissa ihan totta. Joka, ja nekin usein pärjää noissa tutkimuksissa hyvin, mutta ehkä se on just, koska opettajien jaksamisesta ja, ja muusta on puhuttu aika pitkään, niin sitä... Tässä kohtaa ehkä painottaisin sitä opettajien kuulemista.
0: Mm. Tämä me varmaan kaikki voidaan allekirjoittaa, että kuullaan opettajia asiassa, jossa he ovat asiantuntijoita, eikä kaikki puhu vain omista
2: koulukokemuksistaan ja sieltä käsin. <totipäätä> ja kun se tietokoneoppiminen se on välillä aika sekava. Siis mä oon ollut joskus sijaisena niin kun, yläasteella niin nuorempana ja siis se oli aika hirveätä, koska... Niin kun... <totipäätä> Ne tietokone tehtävät, niin mä en välillä itsekään ymmärtänyt, että mitä niissä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten ne ihmiset lappasivat sieltä ulos, Se oli Vantaalla. Ne lappasivat ja tuli ja luokkaa ja eihän ne edes pysynyt siellä niinku sisällä. Et mun niinku tavallaan opettaminen olisi ollut jo tosi iso tehtävä, että mä niinku yritin pitää ihmiset hengissä jollain tasolla.
1: Mm, Kyllä näitä opetukseen liittyviä muutoksia, kouluun liittyviä muutoksia on tullut ihan hirveällä tahdilla tässä viime aikoina myöskin niin kuin uutta opetussuunnitelmaa ja kaikkea, niin kyllä siinä myös koulu ehkä kaipaa jotain semmoista rauhaa nyt myös tutustua näihin uusiin metodeihin.
0: Mm, kyllä, kyllä. Hei, ää, aika rientää mennään ää, seuraavaan aiheeseen tai siis suositusosioon ja hei. Yleisurheilun MM-kisa alkaa viikonloppuna, kun te istohdatte kisa katsomaan ja odottelette suomalaiskiiturien ja Vilma Murron suorituksia ja nappaatte siinä sivussa itekin vähän urheilu niin mistä te alatte virustoverin kanssa sitten hiljaisempina hetkinä vähän höpötellä?
1: No, mun täytyy myöntää, että mä en välttämättä siihen kotisohvalle istuskele t- tähän, aikaan, tähän aikaan vuodesta, koska metsät ovat täynnä marjoja ja sieniä. Ja se on se, mitä mä suosittelen ihan kaikille, jotka kaipaa jotenkin semmoista rauhaa. Mun mielestä on ihana mennä, tota, mennä mustikkaan ja sitten joko poimia ihan sillä tavalla, että, että kuuntelee niitä luonnon ääniä siinä ympärillä. Tai sitten, että laittaa äänikirjan korviin, niin siinä, siinä viihtyy. Se on semmoista meditatiivista, tarpeeksi monotonista puuhaa, että pystyy sopivasti keskittymään äänikirjoihin. Mä muistan itse asiassa kaikkein parhaiten ne äänikirjat, mitkä mä kuunnellut silloin, kun mä oon
0: poiminut marjoja. Oho, jännää. sillä, että tuomustikka oli siitä kohtaa ja No ei. En, en ehkä aivan, mutta, <laughs> mutta, mutta siinä tavalla tulee
1: semmoinen erilainen keskittyminen, kun, tota, kun keskittyy samalla tekemään jotakin käsillään. Voihan sitten toki niitä, niitä yleisurheilujuttujakin kuunnella tai laittaa kännykän siihen viereen, jos, jos tekee mieli.
0: Multitasking. Katsoa mm. yleisurheilua, kuunnella äänikirjaa
2: ja poimia Marjoja. Selvä. Mit, mitä maailma lisää? Kaipa, vähemmän, niin kuin mistä on pulaa multitaskingissa kyllä nykymaailmassa? Sitä, sitä kaivataan lisää ja paljon.
1: Mä en missään muusta kannata multitaskingia,
0: mutta Ei, Marjan poiminnasta. toi kuulosti poiminnasta. ihan levollista
2: kuulosti mutta, ihan mm. Joo, mutta se yleisurheilu heti kuulosti vähän levottomammalta. Jos Joo, sitä sen mä sitä teke. Joo.
0: <laughs> Mitä? Yleisurheilu on aivan ihanaa. Ei mä kyllä ehkä ihan tuolla sitä lähtisi katsomaan Marjassa, mutta joo Matilda, mitäs?
2: Mitä mä suosittelen? Mm, mä haluaisin vielä ehtiä uimaan ennen kuin vesi on tosi kylmää. Onkohan se jo tosi kylmää? Varmaan se on jo tosi kylmää. Siis musta tuntuu, että tämä kesä on muu... Mä jotenkin suosittelen kesää ylipäänsä. Siis musta tuntuu, että musta on mennyt niinku kesä ihan täysin ohi. Ja siis nyt mä tajusin, että ei sitä enää ihan hirveästi ole jäljellä. Ei! Nyt! Ta... Ei! beep, Tähän kohtaan nyt! Ei, please! Ei! Ei, ei, kun mä nimenomaan suosittelen sitä, että nyt terassille ja mm. nyt piknikille ja niinku merenrantaan, uimaan... Siis mä
0: pelkäsin, että sä aloitat sen, että kesä on jo ohi keskustelua ja syksy masentaa, o. niin mä ajattelin, siihen kohtaan mä sanoin,
2: että nyt, nyt pelipiip. Kun mun kesä on nyt ilmeisesti alkamassa, koska siis mä en vielä aloittaa, niin mä suosittelen sitä kaikille.
1: Kyllä ainakin viime, viime viikon loppuna pystyy vielä uimaan järvessä.
2: No
0: niin. Hei, mä ehdottomasti kannatan myös tätä tota kesäistä ohjelmaa vielä. Öö, mä oon lukenut hiljattain Sara Al Husainin... Kirjan huono tyttö. Kyse on oma elämänkerrallisesta romaanista. Mä mietin tuota alkujuontoa, että mä sanoin, että joka, joko teet vaikutuksen jollain syvällisellä keskustelulla tai sitten että kiusallisista tilanteista. Vielä kiusallisempia. Mä en ole varma kummasta, kumpi olisi, jos tästä aiheesta alkaisi keskustella, koska kirjahan on tosi... Tosiaan kertoo liitosta Suomessa asunut nainen pakotetaan irakilaisen serkkunsa kanssa naimisiin ja ottaa kantaa laisten naisten asemaan muslimiyhteisössä. Niin, tota, ei ihan ehkä, tai siis ei millään tavalla kepeää luettavaa, mutta hyvin mielenkiintoista. Ja voin, voin sitä teosta kyllä suositella luettavaksi. Ja näihin traagisiin tunneihin. <tuh->
2: t- Mä tätä kesää ja sit sä tuot tuolla. No, jos mä olisin tiennyt, että sä
0: suosittelet kesää, niin, niin tämä olisi jäänyt ehdottomasti tähän loppuun. Oi ei, nyt mulla oli ihan hirveä Kyllä. fiilis. Koko uutisraportti suosittelee kesää. Kyllä. Ehdottomasti kaikki. Kyllä. Palautetaan tähän aurinkohymioihin ja muihin ihan niin äh, lämpimiin. lämpimiin tunnelmiin. Jees, siinä on kaikki täältä erää. Kiitos Alli Hallonblad. Kiitos. Kiitos Matti Jokinen. Kiitos. Ääniä kuvan meille tällä viikolla tekee Janne Elkki. Ja me otetaan mielellään palautetta vastaan, joten sitä Saapi lähetellään. Se olisi kiitos ja näkemiin tältä erää ja moi moi!